1: las tradiciones del antiguo Egipto? ¿Por qué los dioses tenían cabezas de animales? ¿Cómo funcionaba su sistema de escritura? ¿Qué dice el mito de Osiris? ¿Cómo eran sus ritos funerarios?
2: ¿Qué
3: significaba el escarabajo para los egipcios? ¿Quién fue Imhotep? ¿Qué representaban los colores de la bandera egipcia? Hoy hablaremos de Pirámides, el libro de los muertos,
4: mitología egipcia, faraones, cleopatra, jeroglíficos,
5: momias y más sobre cultura egipcia.
1: Egipto se levanta entre las rojas arenas del desierto el divino Nilo nutre con su limo negro y fértil al pueblo del faraón Amón ra ilumina el imperio las pirámides se alzan monumentales y dentro de ellas los cuerpos de los faraones descansan sus almas ya han emprendido el camino hacia el más allá hacia el reencuentro con Osiris. Hola, hola amigos y amigas, ¿cómo están? Yo soy Héctor Zagal y estoy encantado de estar con ustedes, como todos los sábados a las 5 de la tarde, aquí en FM 102.5 FM. M. Acompañado, hoy vamos a hablar, como es evidente, del antiguo Egipto Y en esta ocasión traímos desde el más allá a la reencarnación de Nefertiti De Cleopatra a la faraona de todo el Egipto Carla Aguilar. Hola Carla.
4: ¿Qué tal doctor? Me gusta esa introducción, me ah, siento poderosa.
1: Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Y nos acompaña como siempre en representación de aquellos... <risa> que levanta. <risa> iba a decir, pero luego me regaña, porque iba a decir, y de, es de, 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 de representación de todos aquellos, mejor no lo digo, okay. del amor, <risa> simplemente es de representación del amor, por cierto, no sabemos, es de representación del amor de aquellos que están dispuestos a ser momificados vivos con tal de acompañar a su amor, como mm. dice la leyenda de la momia, uh -huh el mismísimo Oscar Sakaguchi.
5: Ya, ya, estoy enamorado de esa canción desde entonces. No me ah, gustaba Mijares antes. No, y ahora sí. Ahora ya lo adoro. Ya la, ya <risa> la está en la playlist.
1: Ahí. Muy bien. Como, uh, bueno, estamos en vivo, 5166125, mi Twitter arroba chesagal, sagal con z, tenemos que hablar. Tene, Ustedes ya lo habían pedido, esto se lo debíamos desde hace tiempo. Rápidamente, eh, Vamos a ver quién está por aquí en Twitter. Y vamos a dar ejemplares. Está en Twitter, en Twitter. Víctor Guadarrama, que nos dice que ya está listo para escucharnos. También está, también está por aquí. Valparov, ya, ya está listo, que nos está eh, escuchando. Bueno, pues Eduardo Reyes que también nos está nos dice que si vamos a hablar de mitología egipcia, sí, no solo de mitología, pero claro, Marco Antonio Oficial, quien con sus preguntas marca el inicio de este programa. Doctor Zagal, ¿cómo fue la historia entre Cleopatra y Marco Antonio? El jueves fue su cumpleaños. ¿Me podría enviar saludos? Claro que sí. Oye, Marco Antonio Oficial, como tu, tu cumpleaños fue el jueves, le podemos... Dar un regalo. Dar un regalo. ¿Qué le damos? ¿Un pase doble?
4: Ay, ah, estaría buenísimo, doctor. Pero, ¿cómo, cómo lo elegimos?
1: Eh, no, bueno, a ver... Eh, o que nos
4: escriba. Que nos
1: escriba. A ver, Marco. Tenemos
4: un pase doble para el cuerpo en el que nací, en el Foto Shakespeare, un pase doble para la obra Inteligencia Actoral en el Teatro Helénico. Un pase doble para la obra Wences y Lala en el Teatro Versalles y pases dobles para Sinépolis.
1: Pues muy bien, escríbenos eh, o llámanos 5166105 y eh, o ponme un mensaje, este yo te sigo y me pones un mensaje directo, dime cuál y este va a ser tu regalo de cumpleaños. Y sí vamos Doctor,
4: al. Por es usted un faraón generoso.
1: Ay, pues sí, <risa> todavía no
4: lo sigo
5: en Twitter.
1: Mandé. Todavía no lo sigo sí, en Twitter. Él sí me sigue. No, pero usted. Yo, sí, sí, lo
5: sigo ah, ahí no. está, por eso me siempre, pueden... Siempre le abre el programa y nunca sí. lo sigo. qué mala onda Cla ¿no?
1: Siempre lo he seguido <risa> Luego, Juan Manuel, presente como cada sábado eh, Y síguele, Oscar y te vas a construir pirámides Con la... no, ya <risa> Sí, así <risa> <risa> no. Bueno, pues comencemos, ¿no? Eh, le, yo iba a Egipto, ¿no? Egipto... Es eh, Egipto es un país que está en África, el mar Mediterráneo, en enfrente en del Mar Mediterráneo. Heródoto decía que era el don del Nilo. El don del Nilo.
4: Y vaya que lo es, ¿no? O sea, qué increíble que en uno de los desiertos más grandes uh -huh. del planeta haya surgido una civilización tan eh, importante.
1: Exactamente, porque es un río que va de sur a norte, lo que llamó mucho la atención de los antiguos porque los ríos que conocían van del norte al sur, los ríos de Europa, al menos los que conocían los griegos, y este va del sur al norte. Y una vez al año, eh, el, el Nilo inundaba, eso me lo enseñaron en primaria, inundaba el, la, el desierto depositando un limo negro, fértil, negro, extraordinario que permitió que floreciera una civilización por eso se decía que Egipto era el granero incluso ya en la época de Roma tras las inundaciones ese, esa tierra quedaba eh, extraordinariamente pues ya lista, húmeda para trigo, para cebada tú sabías que desayunaban los constructores de las pirámides,
5: Oscar Sakaguchi. Eh, me imagino que cereal. Más o menos. Sí, pero
4: más divertido. La versión divertida de un cereal, una cerveza, una primitiva cerveza.
5: ¿En vez de leche, cerveza? O... Eh, exactamente, sí. desayunaban. <risa> desayunan...
4: Quedan granos fermentados. Entonces de, era de... como una avena muy espesa y fermentada.
1: Fermentada. Y ahora sí, con ese desayuno, el corazón contento,
4: a trabajar y a construir y Doctor, la... ahí creo que siempre hacemos esta pregunta o tocamos esta parte cuando hablamos de Egipto Pero es que es muy interesante y siempre surge si las pirámides fueron construidas por esclavos Y parece que en realidad sí hay registros de que había contratos uh -huh. para que las personas estuvieran reconocidas como trabajadoras de y se les pagaba y además se les daba este desayuno y se les ofrecía casa cerca de las pirámides para que vivieran allí y en la mañana ya fueran a construirlas.
5: ¿Ves? No te iba Pero a mal. se les trataba como esclavos.
2: ¡No!
4: Oye, te están dando casita, de tu mesa
5: No creo que hayan tenido no, bueno, cuántas no. horas trabajaban, cuánto le daban de comida.
1: O sea, sí, te estás poniendo muy técnico <risa> y, y te va a tocar... Bueno, la historia del antiguo Egipto, de propiamente egipto ahora, vamos a hablar un poco de, de, de la prehistoria o de lo antes, se divide en tres momentos. El imperio antiguo que va del 200, es del 2635 al 2155. Este periodo es conocido como la era de las pirámides antes de Cristo yo recuerdo perfectamente la inauguración de la pirámide de
2: Keops <ríe>
1: estábamos ahí y entonces con una botella de champaña se, se, se inauguró Ay, No, esta época se construyó por ejemplo Memphis es una ciudad muy importante uh -huh. y las pirámides de, de las que ya hablaremos Keops, Kefren y Miquerinos luego viene el imperio medio II, 2061 y 1785 antes de Cristo, con Tebas como capital de Egipto y finalmente el imperio nuevo del 1151 a 1080, ¿no? Eh, que, eh, bueno, vuelve a ser... Este por ejemplo, uno de los grandes son los faraones de esta época son sí. Tutmosis III, Amenhotep y Ramsés II, quien conquista Nubia, es decir, hacia el sur de Egipto y construye fabulosos edificios. Pero en realidad el antiguo nombre de el nombre de Egipto del antiguo reino era ¿cuál? A, A ver si le... y qué quiere decir
5: eh, justo quería decir tierra negra, por lo que usted mencionó hace rato de las inundaciones que se formaban, eh, pues
0: concentraciones
5: y... de, de tierra negra, gracias a eh, los limos.
1: Al limo, el limo era exactamente la tierra negra y que contrastaba con la tierra roja que se llamaba Deshret. Yo creo que de ahí viene la palabra desierto. Claro. ¿no? Uh -huh. El nombre actualmente, el bueno. La palabra Egipto, en realidad, es una palabra que proviene del griego, que era la pronunciación de un antiguo nombre egipcio que hacía referencia a...
4: A un templo sagrado en Memphis, que era mansión del espíritu de, Ptah. de Ta. Este templo
1: sagrado eh, era la capital de ese antiguo reino de Kemet, antes de estos imperios, ¿no? Pero eh, se le quedó... El, el nombre de Egipto, no eh, eh, Egipto, no. O Egipto, sí. En realidad había ya poblaciones que comenzaron a llegar en el 8000 antes de Cristo. Yo ahí sí no había nacido. ¿no? <risa> no, yo ahí sí. Era. Yo nací ya en la época histórica.
2: Pues que eh, en la época
1: histórica se había y ya para el 6000 que venían eh, eran tribus nómadas y ya para el 6000 hay asentamientos humanos en el Egipto. En Egipto. Y gracias, justo al Nilo, se fueron organizando eh, paulatinamente, ¿no?
4: Es que ha haber sido maravilloso, ¿no? Andar por el desierto y encontrarte con este río ha de haber sido. Esta es la tierra prometida.
1: Sí, sí, ¿Sí? Justo. Por, por supuesto, es un, una cantidad de agua, de agua dulce y de, y de fertilidad. Aunque también es cierto, bueno, es preferible que morirse de paludismo que morirse de hambre, ¿no? Cierto, doctor. sí. sí. Mm -hmm. Que era una tierra donde había enfermedades Sí, si hay,
4: claro, si hay ríos, si hay este limo, un poco de agua estancada Siempre va a haber pues algunas enfermedades Pero
1: eh, en un primer momento son dos grandes reinos Bueno, no en un primer momento Ya vimos que hacia allá eh, la historia escrita de Egipto Comienza hacia el 3400, 3200 Cuando se desarrolla la escritura jeroglífica Que no era la única que tenían los egipcios pero eh, se formaron dos reinos, el Bajo Egipto en el norte, y tenía también su faraón, y el faraón tenía una corona roja y alargada, que, y.
4: Además tenía una cobra como adorno. Exactamente,
1: este, este qué, qué bonito acabado. adorno, ¿no? Eh, la verdad es que son de esos adornos que, que sí deberían de dar miedo. Es como cuando vemos el águila, <risa> el águila de la serpiente, todavía la de la, la de nuestro. Eh, la baró patro, el, por uh, lo menos el águila se le está comiendo, pero un, una...
4: <risa> sí, no, no es muy hospitalario ah, ya, No presentarte sí. con, con una cobra. Claro, ¿no? Una, una cobra, ¿no? Pues sí.
1: Y nos vamos a un corte, pero le decimos que el reino del Alto Egipto estaba en el sol, en el sur, sus reyes tenían una corona blanca y su diosa, un buitre.
0: Del diccionario del Doctor Zagal.
3: La palabra jeroglífico proviene del griego y significa grabados sagrados. Sin embargo, los egipcios denominaban a su sistema de escritura Medunetcher, que significa palabras divinas, y se creía que la escritura había sido dada a los hombres por Thot, dios de la sabiduría.
0: En MBS 102.5. Estás escuchando. El banquete del Dr. Zagal. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba Hzagal.
1: ¿Saben cuánto se tardaban los egipcios en mumificar un cuerpo? Más o menos 70 días. Era un proceso largo. Lo primero que había que hacer con el difuntito era eviscerar el cuerpo, que es una manera muy elegante de decir que le sacaban las tripas. Se extraía el cerebro por la nariz con unos ganchos. ¿Ya pusieron cara de asco? Pues espérense. A continuación, los embalsamadores introducían a través de las fosas nasales una que licuaba los restos de la masa encefálica. ¿Quieren una quesadilla de sesos? Posteriormente se trataba el cuerpo con natrón, especie de carbonato de sodio y se colocaba a secar al sol como si fuesen chicharrones de harina, de esos que comen los niños con chile y limón afuera de las escuelas una vez que el cadáver quedaba como fruta deshidratada se le rellenaba con sustancias aromáticas los orificios corporales se taponaban con cera de abeja y mejor no lo imaginen luego se vendaba el cuerpo con lino y resinas si los deudos eran adinerados podía añadirse una máscara mortuoria y un bonito sarcófago que siempre son útiles en el más allá como toque final se podía añadir una pirámide o de perdis, una tumba excavada en piedra. Hola, hola, estamos de regreso hablando de Egipto y quise comenzar con esta bonita receta <risa> que viene en el libro que escribió Pablo Arcón y Héctor Zagal, El Gabinete de Curiosidad del Doctor Zagal, de, editado por Planeta y vamos a regalar dos ejemplares Perfecto. que contienen esta receta por si ustedes quieren <risa> okay. eh, momificar, eh, a, a sus seres
4: queridos no, <risa> creo que
1: eso no lo pueden hacer, pero a lo mejor momificar a una mascota, a un animal que ha muerto, porque los, aquí tienen uno, ¿no? Entonces el gabinete curioso del doctor Zagal, un libro siempre útil que tiene, por ejemplo, la receta para, para la momificación, momificación. <risa> ¿no? Vamos ¿a quién eh, se lo regalamos? a doctor? quien nos diga vamos, ¿dónde está, cuánto mide la pirámide más alta de Egipto? Okay. ok.
4: ¿Cuánto mide la pirámide más alta de Egipto? Al 5166-1025.
1: Bien, Eduardo Reyes, ¿cuáles habrán sido las bebidas embriagantes en las diferentes épocas de Egipto? Era fundamentalmente cerveza y para la alta sociedad, vino. Eh, Marco Antonio, ah, bueno, ya Marco Antonio, sí, vamos a contarte lo de eh, Cleopatra al final, hacia, hacia el final.
5: Doctor, pero también mandamos saludos para Facebook. Eh, como cada sábado, Ismael Pérez siempre nos manda saludos. Hola Ismael. A nosotros se nos olvida mandarle saludos. a él Pero bueno, saludos Ismael, como cada sábado. Eh, también saludos para Juan Figueroa, para Teresa Cortés, para Silvia eh, Romo y para Olinto Nativo que nos está escuchando desde California. Ah, saludos Muchísimos a California. Saludos. Filiberto
1: Sánchez nos pregunta si Ramsé de cuál es el nombre de Ramsés y Carla, que. Lo sabe todo, uh -huh. ya sabe esa <risa> respuesta
4: Con el ojo de Horus eh, Significa engendrado por Ra
1: Que es el dios primigenio, no asociado Así al es. sol Y él mismo Filiberto Sánchez nos dice que gitano en inglés se, se, se escribe Gypsy Así es. Y que si eso tiene que ver con Egipto Y la respuesta es
4: Sí, sí tiene que ver Desde el siglo XVI se ha uh -huh. utilizado en inglés este término Gypsy para referirse a Egip a Aquel que proviene de Egipto
1: Que en realidad los gitanos, no, pero a los gitanos, ¿no? Gypsies
4: Gypsies, así es, o sea, es como un la eh, forma corta de decir Egyptian mm. Y gitano es muy interesante porque viene de aegiptano sí, Y también hace referencia, se supone, a aquel que viene de Egipto Sin embargo, los gitanos son una etnia proveniente de la India
1: Exactamente, no provienen de
4: Egipto Así es
1: eh, ¿Cómo era la escritura? Tenían varias escrituras, pero la, digamos, la más sagrada era la escritura, la más importante, la oficial, era la escritura jeroglífica, que fue, como decíamos, inventado hacia el 3200, eh, y que estuvo, se utilizó, y que, ¿saben qué, cómo se pudo descifrar? ¿Cómo? ¿No?
4: Es por la Exactamente. piedra
1: roseta
4: que trae en griego, me pare, griego, arameo y jeroglíficos, ¿no, doctor?
1: Sí, la piedra roseta que fue descubierta con la invasión de Napoleón es un fragmento en donde aparece en tres escrituras distintas. Es la escritura de jeroglíficos, la, es, la escritura demótica, que es... Eh, otro tipo de escritura mmm, Que es también derivada De los de los jeroglíficos Pero mucho más simplificada Y la escritura griega uh -huh.
2: Y la entonces griega.
1: como venía Digamos el, el mismo texto Todo junto, como versión del libro de la Iliada De la UNAM eh, Con Exactamente. Con, tre, con, tres <risas> con las tres traducciones Y el griego Ese hacer? sí estaba
4: muy eh, estudiado, muy estudiado.
1: En más, Oscar Sakaguchi Te sabes el alfabeto griego, ¿verdad? Sí Bien a ver.
5: Alfa, beta, gamma, delta, eta, zeta, no sé. <risa> Pero si era... más bien. Ibas bien, quinto de prepa. Sí, ya hace muchos años, doctor. Hace
1: dos años.
5: Eh, bueno, el chiste es que como se son sabía... Son como catorce años para la vida de un perro, doctor. <risa> Pero no, ente, no entendí la analogía.
4: Silogismo sí, aristotélico. Por ende, yo soy.
5: Ay, Ay, bueno. No.
1: bueno. por ende, por ende, entonces, gracias a eso, se pudo. Se, pudo, se descifrar pudo descifrar los jeroglíficos. Los jeroglíficos son como dibujos que se usan como signos de escritura, uh -huh. así entonces, como ustedes, jovencitos. Los generan, emojis. Los emojis, ¿no? En el Imperio Medio, en la época, eh, la época clásica de Egipto, había alrededor de 700 signos diferentes. Y ya, en los últimos siglos del este de Egipto, llegaron a alcanzar más de 5000 signos. Wow. ¿No? Muy, eh, representan seres vivos, objetos o partes de ellos. Eh, el sol, pero sobre, pero también algunos de estos signos expresaban el objeto que representaba, como el sol con un círculo, pero muchos de ellos también representaban sonidos con la palabra que se escribía la pa eh, que se escribía la palabra. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? A ver, si dibujamos un pato, no solo podía representar al pato, sino el, el sonido. sonido pato. Entonces. Uh -huh. Podía decir sí A ver, ¿cómo podrías escribir pato?
5: Eso era pa. O como mm. el sol, ¿no? Que el sol era ra, entonces era el sonido ra. Ra. Y además era claro. sol. ¿No? Eh, sobre los sonidos había
1: signos jeroglíficos que servían para escribir un varios sonidos, pero siempre consonantes. Porque el gran invento de los griegos fue las vocales. Uh -huh. mm. Tú escribes mensajes sin vocales como jovencito así no
5: ya no
1: ya no, no simplemente ya. manda no no, no yo ya se no.
5: escribo yo se escribo bien los mensajes o sea si voy a escribir una pregunta abro y cierro signos de interrogación Ay, por eso
1: Oscar Sakaguchi está aquí pero <risa> pero no tenían vocales ¿no? ¿cómo se leen los jeroglíficos? pues puede ser de izquierda derecho derecha izquierda pero eso de qué dependía
4: Hacia dónde está viendo la cabeza del animal Si está sí. viendo hacia la derecha Se lee de derecha a izquierda Y si está viendo hacia la izquierda Se lee de izquierda a derecha
1: Exactamente, muy bien Pues entramos, porque comentamos Lo del rito funerario Pero el rito funerario eh, el, Esta receta de la, de los faraón, de la momificación <risa> Tiene que ver con una idea Y es que había que conservar el cuerpo Porque... Eso suponía el preservar el cuerpo en el más allá. ¿No? Uh -huh. Digo, el alma en el, en el más allá.
4: Que entonces es interesante porque es como un reflejo, ¿no? O sea, uh -huh. está el cuerpo aquí y su reflejo en este mundo inmaterial es el alma, pero hay una conexión siempre, ¿no? Si aquí se pierde uno, el otro, el alma, va a ser destruida en el más allá. Exactamente. Sí.
1: Por eso era muy triste que no tuviera dinero para momificar.
5: No, y además. Realmente respondían la eternidad cosas. es para el río. Este, bueno, además de que lo enterraron, o oh, bueno, lo tenían ahí, eh, le pusieron carros de oro, Pero así se eh, hacía comida, lo, todo. un montón de cosas.
1: Sí, así se hacía. Lo que sucede es que la tumba de Tutankamón es la única que no fue profanada, sí. es la única que llegó completa. A ver, a tu punto, ¿hasta te profesores. enterrarían?
4: Ay, no lo sé, doctor, estoy pensando. Con. ¿Cómo voy a escribir cosas con mis libros?
5: ¿y ¿tú? <risa> No sé, yo creo que con café, para que no me duerma, ya a medio camino hacia Osiris. Este.
4: <risa> Además, está bien, ¿no? Va a oler rico cuando sí. te abran. Sí. Yo tu con tumba. mi
1: computadora. Muy ah,
4: okay. okay. bien, Doc.
1: Con, con, con mi computadora. Podías decir, que te podías haber dicho que con el jeroglífico de tu amada. O con mi novia. Ella. No, porque ¿por qué tu novia la tienen que enterrar ahí. O sea, a ver, si ella puede seguir viviendo. Lo bonito sería que te enterraran a ti con. Y ya va a seguir
5: viviendo. Pero es amor, o sea. No da la vida. Bueno.
4: O dos pirámides la, conectadas al, por un túnel subterráneo.
1: Chas.
5: O sea,
1: dos pirámides. Un túnel subterráneo. Hotel Pirámides. ¿Te suena Hola. el hotel pirámides? No. Ah.
4: Ah, muy bien. ¿Sí? Qué bueno.
1: Se cuenta... Hablamos de la creación y el orden. Sí. Muy bien. Se doctor. cuenta que al inicio de todo el universo partió de la oscuridad y el caos. Al principio no había más que agua oscura, interminable, sin forma ni propósito. Y de ese silencio acuoso surgió como una colina primordial que se llamaba... Benben. Sobre la cual se encontraba el gran Dios Atón, también conocido como Ra. Y este Dios miró la nada y reconociendo su soledad, dio a luz a dos hijos, Shu y Tefnut. Shu, Dios del aire.
4: Y Tefnut, diosa de la humedad.
1: Shu le dio al mundo los principios de vida... ...mientras que Tefnut le dio los principios del orden... ...por ello dejaron a su padre en la colina del Benben ...y se fueron a establecer al mundo... ...pasó tiempo y Atón comenzó a preocuparse... por sus, ...porque sus hijos no regresaban... ...entonces se quitó un ojo... ...y lo envió en busca de ellos... Wow. ¡Eso es amor! Shu y Tefnut regresaron con los ojos de su padre... Y este, conmovido y agradecido con el regreso, derramó lágrimas de alegría
4: Y estas lágrimas cayeron sobre esta tierra fértil y oscura de esta colina primordial del Ben-Ben Y así nacieron los hombres y las mujeres
1: Sin embargo, estas criaturas no tenían donde vivir Por lo que Shu y Tef, Nut, se aparearon y dieron a luz
5: a Tef, que era la tierra, y a Nut, que era el cielo
1: estos nuevos hermanos, esto, esto, de que se acuestan los hermanos, una y otra vez, a mí me pone nervioso. Estos nuevos hermanos se enamoraron profundamente, se volvieron inseparables, pero por fortuna, Atum, Atum, dijo, a ya ver, basta. ya,
2: ya, suficiente. Ya
1: bueno. Her hermanos incestuosos y encimosos, y los amantes pudieron, y los castigó, pues, sí los castigó, uh -huh. siempre se verían, pero jamás, se podían tocar. Por eso está Nut, el cielo, y Kev la tierra. Algo interesante es que es uno de los pocos mitologías donde el cielo es femenino y la y tierra, la tierra masculina. masculina. Nos vamos a seguir hablando del antiguo Egipto.
0: sabios dicen
3: oculta el bien que haces imita al dilo que oculta su fuente proverbio egipcio
0: Lalo Rivadeneira arroba Geribadeneira.
1: Pues ya estamos de regreso, soy Hector estamos hablando del antiguo Egipto con... La faraona, la divina hija de Rara, <risa> Carla Aguilar y con tal,
5: Horus, el ojo que todo lo ve, que es Oscar Sakaguchi. ¿Sí te gustó esa presentación? Sí, sí, sí. ¿Qué tal si me comparaba con Osiris? Y... No, doctor, no.
1: Pero, bueno, oh, ya veremos. Ya le fue le... bien. Ya <risa> <Le> veremos <risa> por qué no. No, ya vas a ver. Oscar Ramón y el significado... Eh, doctor, y el significado del amor por los gatos, nos pregunta. Ah, vamos, esto es... Es un
4: amor muy práctico.
1: Pues, sí, en realidad, como había muchos granos, había muchos roedores, y los gatos salvajes comenzaron a acercarse a Egipto. a la a, a Egipto, Y fue un proceso de, paula, de paulatina domesticación. Entonces, se dejaban que los gatos deambularan en los, en los graneros, granero. uh -huh. porque <ríe> los gatos no comen granos, y si sí, ratones o roedores, y pues sí, se hicieron, y por eso conservan yo creo que su ese carácter independiente los gatos. Poco a poco la domesticación llegó al punto que sí se dejaban los gatos, a lo mejor de mala manera, pero sí les ponían eh, algún distintivo. Algún ¿no? distintivo. Uh -huh. Y hay una diosa Sehmet. que tiene cabeza de gato, aunque si se enoja. Tiene cabeza de.
4: Leona. Leona,
1: ¿no? Y los querían tanto, o era, o era tan divinizado, llegó a ser tan divinizado, eh, bueno, los tenían. A, había, sí se sabe que alguna, algunas nobles tenían mascotas. Es decir, que aparece su gato al lado de ellos en el. sentados. Uh -huh. Y precisamente por eso, porque eran muy queridos y divinizados, se les tenía en. se les momificaba. Sí, no, también, y según una leyenda, digo, lo dice Heródoto, aunque no todo lo que dice Heródoto es de fiar, hay un momento en que un rey, no me acuerdo si es un rey persa, debe sí, o Meda,
2: <risa> enfrenta
1: a los egipcios y para que los soldados egipcios no ataquen a su ejército, coloca gatos en, en, en su tropa y además en los escudos gatos y entonces los arqueros egipcios no quieren disparar para no matar a un gato que es divino y son conquistados y por cierto los eh, también había perros y eh, bueno y de gatos momificados hay muchísimos gatos momificados y luego la verdad es que eran como buena onda con los animales los egipcios bueno no tan bueno pero como, pero como lo voy a contar pero también por ejemplo había monos domesticados y babuinos domesticados. El babuino es como un tipo de mandril. Uh -huh. Pero como el babuino tiene colmillos, bueno, ya, y, y a veces los nubios, parece que la policía estaba a cargo, o cierta si policía estaba a cargo de guerreros nubios, que eran de piel más negra, andaban con, con los monos en los mercados. Y los babuinos, para que sus mordidas no fueran peligrosas, les quitaban los colmillos. La, porque son bravos los babuinos. Sí, entonces, sí, pues. la gran pregunta es cómo los anestesiaban, porque además es un animal que te mata el, el babuín. Sí, entonces, o sea, lo, te da un
4: golpe en la cabeza y ya te rompió el cuello. No, <risa> no y te...
1: te, te sí, con,
4: te muerde, no, te arranca te, el brazo, entonces, la mano. Justo
1: les quitaban los, los colmillos, ¿no? Y se han conservado también de ellos. Y hay también, por cierto, cocodrilos. Uh -huh. Eso sí les tenían miedo, pero ya veremos algo de los cocodrilos, ¿no? Y tenemos a Mari Urbina, Ay, eh, muchos saludos que Mari Urbina. si le hablemos de las pelucas egipcias, en efecto, la alta sociedad, los varones, se rapaban. Yo, por ejemplo, <risa> ¿no? Se rapaban y se ponían, se ponían eh, y las mujeres también, y lo que se ponían eran unas, eh, ¿cómo se llama? Unas pelucas ceremoniales. Y el, y el faraón tenía derecho a tener como una Barba. barbita postiza. Sí. no Ese es el, 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 el significado. Luego vamos a rápidamente. Entonces Nut ya estaba embarazada de su hermano amante <risa> que, de, de Geth. Y pues eh, cuando Atom los separó, y tuvo a cuatro hijitos que se llamaban
5: Osiris, Isis, Seth. Y la última que siempre se llama
1: Neptis. Pero eh, la verdad es que como de ellos el más sensato, el más prudente era Osiris, pues a Osiris le tocó gobernar en armonía y benevolencia el universo mientras su hermana Isis también se volvió su esposa. Y claro, Set eh, pues se enojó, se puso sol celosos, celoso y entonces Set tomó las medidas a escondidas de la altura de Osiris. Yo no sé cómo lo hizo. A lo mejor se, uh, se midió con él, lo abrazaba y ya. Sí. Lo abrazar, lo hacía así. Bueno, <risa> <risa> bueno. El chiste es que luego organizó eh, set una pachanga y en ella presentó un cofre magníficamente hecho, un cofre opulento, no. Y dijo: este cofre será para de todos ustedes invitados. Al que, el que, y que todos lo fueron eh, midiendo y nadie quedó. Pero claro, ahí sí quedó perfectamente <risa> Osiris. Y el ganador del cofre es Osiris. Yo creo que estuvo bueno el banquete porque se quedó... Se, quedó, se deben de haber quedado menos borrachos. Sí. Porque el tal Osiris,
5: perdón, el dios Osiris,
1: <risa> se quedó dormido, <risa> se quedó en el
5: cofre. Y ¿qué hizo Seth? Los, eh, o sea, lo, lo encerró y lo aventó al río Nilo Exactamente Pero,
1: y se murió sí. Y su esposa fue Isis a rescatarlo eh, Para revivirlo Pero Set dijo Chin, ¿qué pasa si lo revives? Entonces fue con su otra hermana Con la que luego se acostó Que es Neftis Y le dijo Dime dónde eh,
5: está el cuerpo de Osiris ¿Y qué pasó? Eh, Neftis al principio como que no le quiso decir Pero pues era muy mala mintiendo Y Seth se terminó dando cuenta Entonces lo descubrió eh, Todavía estaba en el cofre, lo abrió Y lo partió En, en 42 cachitos Que aventó
1: al Nilo De nueva, de nueva. <risa> lo,
5: Los aventó por todo Egipto Pero uno lo, eh, eh, al
1: Nilo. uno lo aventó al Nilo
5: Y esa parte, ¿cuál era?
1: Eh, el miembro viril el miembro viril. En efecto, un pez se comió el falo de Osiris. Entonces, resultó que Isis fue a rescatar todos los pedacitos... Pero os oh, sorpresa, faltaba uno. Faltaba sí. uno. Y, y entonces, ¿qué, y, y qué, ¿qué hacemos? Porque pues siempre tenía su importancia en un matrimonio esa parte. Claro, como en la descendencia
4: donde está. ¿no? Exactamente. pero le dijo, tranquilo mi Dios, yo haré algo por usted. Y, y qué entonces es? armó... Y entonces, ¿qué es lo que, hizo? ¿Qué
1: es lo que hizo
5: ISIS para... Eh, remediar. No me tiente, no me tiente. Re re se me algo, remediar no, la mutilación. No, le puso un falo de madera más grande y, y fuerte. Y...
4: Ay, ¿no era <risa> de marfil?
5: Era de marfil. Era de marfil. No es pues que sí. la madera
4: se pudre, ¿no?
5: Bueno, pues, pues lo
1: puso. Es, ¿quién sabe, ¿no? Y, y curioso, chico. y sí sirvió porque Isis y Osiris eh, pudieron tener un hijito que se llamó oros oros Lo sorprendente, pero como, pues, la verdad es que sí estaba medio incompleto porque era de madera, eh, ya no pudo ser el mero mero, y por eso se le representa como muerto. Sí, si usted lo sí. ven, lo, lo ve ven verde, verde, ¿no? verde, sí. verde muerto, uh -huh. y no siempre, pero en algunos jeroglíficos en algunas representaciones, sí aparece con su faldo de madera. Bueno, vamos a un corte, por si querían, si esto es de niños, por favor, tapenle los oídos. Vamos de regreso después del corte.
0: Escuché que...
3: La bandera egipcia posee tres líneas horizontales con tres colores. Rojo por la sangre derramada en todas las guerras y revoluciones del país. Blanco como el lugar donde está grabada el águila de Saladino, símbolo de identidad árabe y de independencia. Y finalmente negro, que recuerda el periodo de monarquía y colonialismo británico. si sí había una superioridad masculina en la civilización del antiguo Egipto, las mujeres gozaban de los mismos derechos que los hombres podían trabajar comprar y vender propiedades volver a casarse una vez divorciadas manejar su propia herencia entre muchas otras cosas
1: Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagal hablando del antiguo Egipto, mitología, historias, anécdotas, acompañado de Carla Aguilar y de Oscar Sakaguchi. Oscar, Mánde. ¿no le has mandado saludos a tu
5: novia? No, mándaselos. No. Sí, claro. <risa> es que, ay, ya me chive. Este, no, saludos mi amor, te amo mucho como siempre.
1: Ah, vean <risa> la voz del amor. Bueno, pues, eh, habíamos dicho que... Osiris había vuelto con vida, eh, eh, había sido revivido por Isis, ya vimos el pequeño detalle cómo fue eh, remediado, pero su hijo, el hijo engendrado por Isis y Osiris, Horus, fue criado en secreto para protegerlo del hermano mala onda que era Seth. Pero ya cuando Horus se hizo adulto, desafió a su tío por el gobierno del reino antiguo, de su padre, y la guerra duró, bueno, la batalla duró 80 años. Finalmente, Horus derrotó a Set y luego junto con su madre Isis y su tía Neftis, eh, pues gobernaron y restauraron la tierra. El pobre Osiris, pues le tocó ya no estar arriba, pero bueno. Entonces ya tenemos Osiris, dios egipcio de la muerte, Isis, de que era diosa, mi querida Nefertiti diosa,
4: diosa de la luna Y también está asociada a la fertilidad y a la magia
1: Luego hay un dios así Como tenebroso uh
5: -huh. Anubis Que era el dios del inframundo Hijo de Sete y también hijo de Neftis eh, Y que se supone que era el dios Que te acompañaba Bueno, acompañaba tu alma cuando se desprendía del cielo Para que pasaras todas las pruebas Y así llegaras al juicio de Osiris Cabeza de chacal ¿Y saben por qué se
1: piensa que está asociado los chacales a la muerte en Egipto? Porque los chacales son animales carroñeros. Entonces, eh, digo, a los ricos, y si, si eras faraón, estabas en tu pirámide y seguro que no, que no, entraban, los chacales. Que no entraban ahí. Pero los pobres... Cuando ya no te tocaba Te iban dejando en, bueno, en el desierto Y los más, más, más pobres Eran las arenas del desierto Para que con lo seco del desierto uh -huh. Te pudieras conservar. Co Resecar y conservar Y entonces, pero pues llegaban también Ahí los chacales a comer <risa> ¿No? Por eso este Si había una expresión Creo que se hablaba De, a ver, me corregirán Pero cuando se habla de Creo que era chacalear Creo uh -huh. en el en las noticias me, 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 yo debería saberlo como el chacalón, sí, de no, robar, ¿no? sí, como está, sí. como están los los reporteros sí, sí, sí. Cerca están en, en la banqueta uh -huh. sí, tá, tá, y que te y que chacalares uh -huh. te lanzas, ¿no? Uh -huh. sí, sí, Creo sí. que esa es la, la expresión. Luego tenemos, bueno, asedio de la violencia, no las tormentas. Y el que, desierto. ¿No? Oye, bueno, algo bien importante es que, ¿Ese Anubis,
4: juicio Anubis,
5: que es, ya no. Platicamos a, a ver, entonces. Entonces, Bueno, imaginemos que el doctor Zagal se muere. Entonces, eh, pues como no, es bueno, eh, un gran filósofo, gobernante, según Platón, pues lo vamos a enterrar en una gran pirámide y le vamos a poner todos los ritos que, que requiera. Todo Pero algo, yo sí supuesto. quiero
1: que tu momia esté a mi lado. Ay, no, doctor. Que me acompañe. Quiere, pa, porque ¿quién me va a ayudar en el programa?
5: Dejamos a, a Carla encargada en el, a programa, el
1: programa y en, en la transmisión del más allá que
5: sacrifiquen y momifiquen <risa> okay. a Oscar. Entonces, pues ya, momificamos al doctor Zagal y eh, el alma sale del cuerpo del doctor <risa> Anubis lo lleva de la manita hasta el juicio de...
1: Estaba, estaba vacunado Anubis.
5: <risa> <risa> Porque, <risa> o sea, me ¿Qué vaya le quiere hacer, doctor? Me vaya no, no a va, no va, no, no vaya 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 va. mordar. <risa> pero bueno, entonces va a llegar con Osiris. Y Osiris le va a poner una balanza Y le va a decir, préstame tu corazón Entonces, vamos a poner su corazón Al lado, bueno, lo vamos a pesar En contraste de una pluma De eh, la diosa de la justicia Que Matt. era Matt Y si su corazón pesa lo mismo Que la pluma Muy bien, se ganó la vida eterna con, Junto a Osiris eh, Y todo, todo padre Pero si su corazón pesa más Que la pluma, quiere decir que está Corrupto, que no es puro Ay, que no quién te... sabe qué hizo en la vida, pero pues merece la muerte, la no. muerte definitiva. Claramente, Y claramente. entonces lo vamos a llevar con la diosa Amit, que era la diosa Cocodrilo. Y esta diosa se va a comer su corazón y se lo va a comer a usted. No, pero vamos a ver, es que íbamos yo
1: uh -huh. y atrás tú, ¿no? <ríe> <ríe> Y entonces yo me paso a la
5: fila VIP, porque hay una fila VIP. Ah, sí, los faraones. Los faraones, sí los faraones tienen una fila y Haití. Sí, que eran como dioses en la Tierra, entonces pues ya iban directo. O sea, entonces yo digo, no, no Los no, no, mortales, yo, como yo, sí tenemos y que y pasar etos, por ahí.
1: Y estas como tu corazón pesa más que la pluma. Pues yo la creo jura.
5: que me quedo aquí que Carlos lo acompaña porque a mí no me van a dejar pasar. <risa> <risa> bueno, oye, pero qué feo lo de Amit, ¿no? Es sí.
1: cabeza de cocodrilo, dos patas de león y dos de hipopótamo. Que ¿no? se supone que eran como los animales más peligrosos de... Sí, porque de por cierto, todo mundo tenemos la impresión de que los hipopótamos, como los de fantasía, son amorosos. Sí, que son tiernos, sí, no, bonitos, no, no, no. pero son
4: súper salvajes. Sí,
1: son, son bien, bien peligrosos. Eh, luego tenemos a Horus. ¿Qué pasa con Horus?
5: Este es el hijo de Osiris, el hijo de Isis. ¿Y cómo es? es tiene cabeza de halcón, ¿no? Así, Así es. es eh, el ojo que tiene como... No sé, el ojo muy representativo de Egipto se supone que es el ojo. Porque justo peor. es, el, es eh, el ve todo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
4: También está relacionado por eso como con la clarividencia, los oráculos, ver más allá de todo. Sí. Nef Hay un dios que se llama Min... Y como en todas las antiguas civilizaciones y quizás actualmente es una pastillita azul el dios de la fertilidad <risa> Aquí también había un dios de la fe fertilidad llamado Min y era representado como un dios con un falo eternamente erecto Ay, pues Entonces egipcios. si tenían problemas de fertilidad o de potencia y no tenían la pastillita azul Le, le rezaban a Min y pues él daba sus dones
1: pero también estaba Neftis, guardiana del lecho, pero del lecho funerario, <risa> y su función era custodiar las momias y las tumbas, pero también facilitar el parto, ¿no?, el, el parto, ¿no?, eh, según era la madre de Anubis. Y tenemos a otro con cabeza de cocodrilo que era Sobek, ¿no?, también dios de la fertilidad, la vegetación, ¿no?, eh, el dios Sobek y por eso hay eh, m eh, sí, y por eso hay tantas cocodrilos también momificados Mo bueno ya platicamos entonces cómo era la momificación uh -huh. te enterraban y te tenían que enterrar con todo lo que necesitabas para el más allá no Uh -huh. yo, híjole, no unas botellitas de vino por favor, <risa> quesito jamoncito serrano, la suscripción de Netflix <risa> pero había también eh, un texto importante el libro de los muertos el libro de los muertos que es mm, es un libro que, conjuro, que, que tiene conjuros eh, para facilitar la vida y el camino hacia el más allá
4: ¿No? Doctor, ya nos tenemos que ah, ir Ya no, no llegamos a Cleopatra, pero podemos decir que Cleopatra no era egipcia
1: Era griega Tarararán. Era descendiente de Ptolomeo Como Luis Miguel, que no es mexicano Ay,
4: no. Sí. Exactamente, es igual de trágico
1: Bueno, se nos acabó el tiempo Muchas gracias, Carla Aguilaros, Carzacaguchi, Carmen cruz y Héctor Tapia en cápsulas, en Víctor Luna, producción Juan Carlos Castillo, Carla Aguilaros, Carzacaguchi, y lo dejo con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo, y lo dejo, como siempre, con el can que nos dijo, Zapreaude, Atrévete a
3: Saber.